0: 十六一城，大多数预测未来事件性质和进程的常识都不太成功。他们倾向于讲更多现有的东西，因此很难发现真正新颖的东西。例如，一代人之前，人们的关注点往往是经济增长的本质和可能性，并假定这是人类进步的关键指标。由于认识到气候变化的影响。人们对这一路径的许多想当然的假设产生了质疑，因此，下面提到的内容也许就不是将来比较历史社会学会关注的焦点问题了。尽管如此，下述三个彼此高度关联的主题仍然影响重大。第一个主题与资本主义的性质有关，这很大程度上是由于资本主义近期引发的重大震荡。在这个主题下，可以处理许多复杂的问题。但我们可以集中关注两个方面，让我们从私密有关商业社会性成功运作的说法开始，因为他的分析从来没有被超越过。私密认为，在这个特定的世界里，人类被一种渴望所驱使，这种渴望是为了给同伴留下深刻印象，获得他们的钦佩，以便他们能够认可自己。财富是获得这种认可的关键手段。他创造了一个人们不断试图赶上社会地位高于自己的人的世界。这位伟大的苏格兰哲学家并非衷心热爱这种无止境的地位追求，因为那可能导致个人腐败，但他还是支持这种追求的，因为追求政治权利要比追求金钱危险的多。他强调，这一体系得以运转的关键因素在于，社会中的每个人都拥有参与社会地位竞争的机会。这是一种非常真实且激进的对于平等的基本衡量标准。平等不在于结果，而在于机会。为此，斯密认为政府需要扮演积极的角色，并坚持国家必须有充分的自主性，以应对资本家为了自己的利益而俘获国家的行为。斯密警告说，如果这种情况发生，商业社会将会迅速滑向灭亡。比较历史社会学遵循这些观点，做出了很多重要的贡献。一个重要的发现是，基本的平等会让人们有一种身处社会阶梯之上的感觉。这一观点在很大程度上是特殊环境的产物，也就是说，它并不来自资本主义本身的逻辑。爆发于资本主义社会中心的世界大战，造成了收入和财富的均等化，以及随之而来的历史性的阶级妥协。这很好解释，当士兵们被承诺了一个体面的未来时，他们就会战斗。如果需要的话，他们在复原时也有能力执行任何这类社会契约。在英国，劳埃德·乔治承诺在第一次世界大战结束后进行适合英雄的社会变革；而美国在第二次世界大战结束后通过了退伍军人法，提高了那些参加过战斗的人的公民身份。但那是当时的情况。现在的情况非常不同，资本主义社会，尤其是它的盎格鲁撒克逊中心，正在经历不平等的严重加剧，因为资本家相对相关国家的权利已经飙升。由此可以得出两点：第一点是纯粹经济的，菲利朋已经证明，正如斯密所提出的那样，美国对资本主义的特殊偏重已经使其竞争力下降。其后果不久后就会显现。第二点更显然是社会性的。这些社会中相当多的人的生活水平在一代人的时间里没有提高。在美国，没有受过大学教育的农村白人的预期寿命也在减少。如今，能够在全球化的世界中的生活、流动并取得成功的精英阶层与那些被困在自己国家里的人之间，在生活机会方面形成了鲜明的对比。这种情况是民粹主义崛起的基础，也正是民粹主义促使特朗普上台。关于这一点，后文会有更多的讨论。但我们需要先回到当代资本主义的第二个弱点：资本主义从来不是纯粹的，它深受大国期望的影响。李斯特对私密的批评，在一个方面是对的，保护新兴工业有助于防范主要经济大国的控制。但更重要的事实是。二战之后，为国际资本主义设立的机构都是由美国制定的。国际资本主义体系是美国为的，强调市场交换的重要性，以美元作为世界头号货币。这个体系已经慢慢改变了它的特质，从相对温和变得非常具有侵略性。美元一直拥有铸币税权，即在全球以美元进行交易时能够以低利率借款的能力，但现在已经不止于此了。美国经济表现的下滑正在引发保护主义及美国优先政策，这些政策正开始严重的扰乱世界贸易体系。但半空的杯子仍是半满的，美国的力量仍然强大。一个非常重要的威胁是，美国控制的国际资金清算系统可能会对其敌人关闭，甚至也可以对那些在伊朗问题上没有听从美国指挥的盟友关闭。我已经就经济和政治事务说了很多，但是比较历史社会学中最重要的知识发展，可能是对民族主义的关注。这个话题一九四五年之后，在西方大学中很大程度上被忽视了。由于民族主义本身和法西斯主义相关联，因而被视为危险的。但是二十世纪八十年代的一些优秀作品，大多恰恰出自有犹太背景的思想家之手，例如盖尔纳。他们把这一话题重新推向了前台，或者也许是当冷战的终结提高了民族主义运动的形象，这一话题才被认真对待。基于显而易见的原因，这是一个令人高兴的发展。在1914年，世界的主要人口都处于几个帝国之中。奥斯曼、德意志和哈布斯堡帝国崩溃之后，接着是1945年以后的去殖民化。以及苏联控制区域的解体，现代世界默认的政治立场是民族国家，但这一历史形势需要从几个方面进行解读。民族主义是一个复杂的力量。第一，它可以由不同的社会群体来推动，比如军事领袖如反对拿破仑的克劳塞维茨，知识分子如马智尼。第二，它捉摸不定，民族主义经常是由精英驱动的。追求民族的权利，热衷于赋予社会一种文化，以便赶上其对手，特别是在战争中表现得更有效率。但正如前言提到的，他最近已成为被落下的人所依靠的力量，以便强化他们所生活的民族，并以那些想要在更广阔的世界自由流动的人为代价。第三，民族并不总是存在，像民族主义理论家经常宣称的那样，等待着被唤醒。恰恰相反，民族建设的过程也是国家建设的过程。如前所述，在前英国殖民地存在着相互竞争的族群，这使得国家建设尤其困难，尤其是在没有战争、那些曾在欧洲历史上导致共同民族认同的压力的情况下。威莫描述了促成民族建设的力量，并在某处将俄罗斯和中国进行了比较。以说明共同语言对于建立共同身份的好处，这是对的。但要记住的是，国家可以建立在多元化的基础上，也就是说，正如赫希曼的理论所表达的那样，不同的族群也可以忠于赋予他们发言权的政体。这适用于加拿大和瑞士，从更广泛的意义上说，也适用于欧盟成员国。最后，有一件事是肯定的：虽然民族主义可能导致暴行。但共同身份也会使政体变得强大。同志的小国在经济上效率很高，因为文化上的团结促进了面对变化时的灵活性和适应性。美国相对衰落的一个原因是目前内部的严重分歧，这显然妨碍了他对世界上不断变化的经济和政治状况做出一致的理性回应。比较历史社会学家目前最感兴趣的第三个领域。是帝国主义的性质问题。这里首先要谈的是帝国主义和民族主义之间的联系，这是我目前工作的重点。民族主义导致了第一次世界大战，这种想当然的观点需要受到挑战。首先，我们要做出一些重要区分。在二十世纪早期，分离主义的民族主义运动并不是非常危险，如果没有地缘政治的干预，可能是可以控制的。真正重要的问题是，精英们担心民族主义可能在未来造成问题，这导致他们在1914年做出鲁莽和冒险的决定。这实际上是说， 1 9 1 4年大帝国的行为和欧洲历史上国家的行为一样，他们不是彼此独立的世界，而是相互竞争的帝国。尽管如此，他们包含着非常重要的帝国的特征。想想哈布斯堡这一关键案例。军事精英们非常清楚， 1 9世纪最后几十年里，奥匈帝国社会的转变，从大众政治的发展到官僚制度的政治化，严重削弱了他们的权力和影响力。1914年，精英阶层的悲观情绪是促使总参谋部和外交使团的一些成员冒险将奥匈帝国带入战争的一个因素。他们认为，像战争这样的大灾难。是他们平息国内政治冲突的最后机会，因此他们拥抱了战争。作为对战争负有最大责任的人，康拉德本人写信给约瑟夫·雷德利希，表达了他们那个阶级的恐惧。他写道：“要和平地改善君主制的内部状况非常困难，除了对失去地位的恐惧，还有其他因素。工业化带来了公共领域的产生。”但这些新的公众在帝国的宫廷文化中没有表达自己的空间。新兴中产阶级对被排斥的现象非常不满，尤其是在德国，这导致了对更广泛的民族主义政治的需求，用更广泛、更激进的政治取代传统的地缘政治，因而帝国转而拥护荣誉文化，这使得在1914年7月和8月理性计算变得极其困难。最后的一点是所有这一切的必然结果。从长远来看，民族主义可能会改变，实际上是破坏帝国的特性。但这是战争的结果，而这一点很重要。一方面，战争的经历极大地加强了民族主义情绪，其重要性的上升是战争的结果，而不是战争的起因。当时强烈的民族主义情绪在很大程度上造成了两次世界大战间期的政治纷争，民族主义也与法西斯主义有明显的联系。另一方面，战争本身改变了世界的历史，使俄国革命成为可能，从而为资本主义提供了一个历史性的替代方案。关于帝国主义，我需要说最后两点：在19世纪末，帝国变得具有吸引力。因为规模似乎是地缘政治自治必不可少的条件。1 9 4 5年后，尽管这一点对大国来说仍然是对的，其他地方则逐渐转向了相互依赖，尤其是在欧洲，帝国被放弃，各国选择共建工业系统，而不是坚持拥有地缘政治自治所需的全部工业系统。但是，由于气候变化，规模可能会再次变得重要。因而，一个有着稳固边界的安全的领土再次变得具有吸引力。第二点更为显著，但是在短期内更危险。国际关系理论家已经注意到世界政治的权力转移可能带来的困难。他们认为，一个不肯罢休的衰落中的霸权国家可能带来的危险，也许与正在崛起的大国一样多。我们今天似乎就处在这种情况下。结论。我并没有提供一个对于比较历史社会学的完整解释，只是强调了它的一些显著特征。让我以一个类似的对某些特定学者的注解来作为结束吧。人们普遍认为韦伯是历史社会学领域第一个重要的人物。我相信把迈克尔曼尊称为我们时代的韦伯是有道理的。他的作品涉猎更广，且已经超越了韦伯。曼倾向于认为历史没有模式。并坚持他所提到的权力来源中的任何一个都可能在任何时候占据主导地位，这给我们提供了一些相当重要的评论，说明不同的权力来源可能在特定的历史时期占据主导的情况。但比较历史社会学已经取得了长足进步，这种路径正变得越来越复杂。兰格的研究就是一个例子。一方面，他采用了一种真正复杂的混合方法。这将推动比较历史社会学的发展。另一方面，他的一项重要研究把一个对比较历史社会学仍有很大贡献的早期理论家带了回来。他关于教育泡沫的研究，棘手压制的大多数人的教育水平突然急剧上升的情况，表明了政治和社会冲突很可能随之而来。新进接受教育的多数人将试图取代以前占据主要统治地位的少数人。有时会以人们可以想象到的最暴力的方式表现出来，这再现了伟大的法国理论家托克维尔的发现，即穷人和受压迫的人并不能推动根本的变革，那些期望不断提高的人才是推动革命的人。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。